0: PlushCare.com
1: Llamada desde la tumba Tuvimos un paciente que siempre estaba apretando el botón de llamada Ya sabes, del tipo que para todo requiere ayuda Las enfermeras tienen que tomar turnos durante las solicitudes a los botones de llamada De forma que la primera llamada sea atendida de inmediato Trabajo de 7 pm a 7 am El hombre murió alrededor de las 8 pm La expresión de su rostro era como diciendo ¿Cómo pudieron dejarme morir Como si fuera nuestra culpa En fin La familia vino y se fueron alrededor de las 9 pm Cerca de las 10 pm El botón de llamada de la habitación De este paciente Comenzó a encenderse Yo estaba ahí el botón se encendía cada cinco minutos Una de nuestras enfermeras es una mujer muy espiritual Alrededor de las 2 am Como cuatro horas después de esto La enfermera Mari dijo Suficiente Bajó y prácticamente gritó en la habitación vacía Señor X, usted ya ha muerto No puede quedarse molestándonos más Váyase, en el nombre de Jesús yo lo exorcizo de este plano de existencia, vaya a la luz y sea feliz Y no bromeo, el botón de llamada se apagó desde entonces
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Hora de morir. No sé si esto califica como una historia de fantasmas, pero aquí está. Yo estaba al cuidado de una niña de 12 años con anemia plástica. Una semana antes de morir, todos los días a las 12:15 pm, solía sentir un escalofrío que recorría toda mi espalda y me ponía la piel de gallina. Le mencioné esto a la enfermera del turno de noche, quien estaba convencida de que la niña moriría a esa hora. Algunos días después, sus padres decidieron detener todos los tratamientos. Ella entró en coma. A las 12 del mediodía se despertó Me pidió que la sostuviera Dijo adiós a sus padres, abuelos y hermanos Y murió en mis brazos Fue exactamente a las 12.15 pm Betty ha vuelto Trabajo como enfermera asistente certificada CNA En atención a largo plazo para un asilo de ancianos Tuvimos una residente su nombre era Betty y era totalmente independiente Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta y las hacía muy bien Nunca tuvo un incidente La única ocasión en que solicitaba ayuda era a la hora del baño Requería que alguien estuviera a su alrededor para asegurarse de que no resbalara y cayera Betty enfermó de neumonía y tuvo que ser hospitalizada cuando regresó, ella estaba demasiado débil para hacer las cosas por su cuenta Pero era demasiado terca como para pedir ayuda Lo último que la CNA le dijo antes de irse de su cama fue Si usted quiere levantarse, presione el botón de llamado, vendré a ayudarla Por supuesto que no lo hizo Se deshizo de la alarma, salió de la cama y cayó Betty murió a causa de la caída Su cama estuvo vacía desde entonces Una semana después, la luz de llamado de la habitación comenzó a encenderse Pensando que era el residente de la cama B Caminé a la habitación para ver qué deseaba Entré en la habitación para ver que la luz de la cama B y A estaban apagadas La luz encendida venía de la cama C, la cama de Betty mis ojos se llenaron de lágrimas, salí de la habitación e hice que otra persona apagara la luz de la cama No me dejen morir Realmente esto se trata más de una historia de posesión que de fantasmas Estaba auxiliando a una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal este hombre tenía mucho miedo de morir Cada vez que el monitor de su corazón sonaba Entraba en un estado de euforia y rabia No me dejen morir, no me dejen morir La otra enfermera y yo nos enteramos de las razones por las que no quería morir Cerca de las 2 am Su monitor cardíaco empezó a avisar de una taquicardia ventricular Ambos nos apresuramos a la habitación yo llevaba el desfibrilador detrás de mí Cuando entré a la habitación La otra enfermera estaba completamente en blanco Este hombre estaba sentado por sobre dos pulgadas encima de la cama Y reía a carcajadas Todo su aspecto había cambiado por completo Sus ojos tenían una mirada de pura maldad Y esa sonrisa malvada en su rostro Él se rió de nosotros y dijo Estúpidos Ustedes son los que no me dejarán morir Y rió nuevamente Estábamos congelados Logré salir del trance y presioné el botón de código azul El paciente requiere de atención especializada Y cuando hice esto El hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular Empezamos el proceso de resucitación Pero luego de 20 minutos Se había ido Cinco minutos después de declarado como muerto Con el equipo de especialistas aún en la habitación Este hombre se siente arriba de la cama y dice Tú me dejaste morir, qué pena Y luego comienza a reír El hombre se desploma de nuevo en la cama Y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía Realmente todos los pacientes de esa noche en la unidad Comentaron sobre el grito y luego se pudo escuchar un susurro de No me dejen morir Por toda la unidad Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada Nadie quería moverse de su lugar sin compañía Por la mañana los susurros se habían ido Las enfermeras del turno nocturno Realizaron un servicio de oración en la sala de descanso Antes de irnos a casa y luego todos tuvimos pesadillas durante semanas Una noche en el hospital Al despertar sobre aquella cama en el hospital Lo primero que vino a mi mente fue el coche rojo apareciendo de súbito en la esquina Y mi moto chocando y estallando en llamas cerca de un poste de luz Recordé las interminables volteretas en el aire Y finalmente el doloroso choque contra el asfalto mojado Luego, la oscuridad. Me incorporé de la cama y miré hacia los pies. Esperaba encontrar mi cuerpo cubierto de yeso, pero me sorprendió descubrir que ni siquiera tenía una escayola en el brazo. Había salido milagrosamente ileso del accidente, y apenas si sí me dolía la cabeza, aunque me sentía más mareado que otra cosa. Giré la vista hacia la ventana, pese a que las celosías estaban cerradas supuse que debía ser de noche, porque el hospital estaba en calma y no se escuchaba el bullicio habitual de un sanatorio durante las horas diurnas, parece que fue un accidente con suerte, dijo una voz a mi derecha, miré en esa dirección y vi a un anciano recostado en la cama vecina que leía un libro, le dije que sí, que probablemente así había sido, y luego le pregunté si sabía cómo llamar a las enfermeras Tiene un timbre ahí al costado Dijo el viejo con gestos sorprendidos ¿Acaso le duele algo? No, 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 para nada Pero tengo sed, mucha sed ¿Hace mucho que estoy aquí? No tengo idea amigo A mí me trajeron esta mañana Y usted ya estaba en la sala Toqué el timbre varias veces Pero la enfermera nunca apareció de verdad me moría de sed Así que me levanté y me metí al baño Y tomé agua del grifo Cuando regresé El viejo parecía dormido Y su cuerpo flotaba como un globo A unos 40 centímetros de la cama Comenzó a convulsionar Y cuando abrió los ojos Vi que los tenía en sangre Y su rostro hacía muecas de dolor o sufrimiento Salí de la habitación Y cerré la puerta detrás de mí con el corazón enloquecido en mi pecho. En ese momento, por el largo del pasillo del pabellón, un paciente caminaba apoyado en un trípode. Tenía la bata abierta y había cosas que se movían en su espalda. Volteó para mirarme y su rostro era un cráneo sin ojos. Corrí en dirección opuesta y me encontré con la sala de enfermeras al final del pasillo. No había nadie ahí, aunque me llamó la atención que el lugar estuviese tan sucio y desordenado como si no se usara durante años Algunos azulejos habían caído de las paredes y el mueble del escritorio estaba cubierto de polvo y de trozos de mampostería desprendidos del techo Ante mi desconcertada mirada, el lugar se fue haciendo más y más vetusto Las paredes se fueron cubriendo de moho, las luces del techo titilaron y luego se apagaron más trozos de mampostería cayeron y algunos vidrios de las ventanas estallaron hacia adentro con un estredente chirrido Seguí corriendo y me encontré con una escalera La bajé a toda prisa mientras percibía que el hospital entero temblaba sobre sus cimientos Como si fuera a desplomarse de un momento a otro Finalmente encontré la salida y me abalancé sobre ella Corrí unos metros en la noche y luego me detuve y miré hacia atrás pero mi sorpresa fue completa al descubrir que ahí no había ningún hospital, solo un terreno cubierto de pastizales tan altos como hombres, caminé unos pasos por la calle desierta sin saber qué hacer, enseguida me encontré con el vigilante del barrio que refugiado en su garita trataba de encender un cigarrillo, hombre no sabe lo que acabo de ver, le dije con voz temblorosa, el vigilante no me prestó atención, por lo que seguí caminando. Dos cuadras más adelante, me topé con un grupo de personas, reunidas en la calle. Cuando me arrimé, vi el coche rojo destrozado y mi motocicleta, hecha un amasijo de hierros retorcidos en la acera. Había un cuerpo inerte sobre la camilla, bañado por las luces intermitentes de la ambulancia. Me acerqué a tiempo para contemplar mi rostro ensangrentado y desfigurado Los ojos ya sin vida Antes de que uno de los paramédicos lo cubriera con la sábana La madre sigue aquí Mi último parto fue hace 15 años Recuerdo que mi cama era la número 3 En realidad nunca dormí profundamente en el hospital por mis hijos Porque en la noche también entra gente extraña me refiero a gente viva Entonces me daba susto que se robaran a mis hijos La cosa es que ya eran como las 3 de la madrugada Y yo estaba dormitando Sentí que alguien se sentó a mi lado Abrí los ojos y no había nadie Las demás mamás roncaban La verdad es que no me dio susto Sino que quise averiguar si alguien había muerto Recientemente en esa cama salí al pasillo y me encontré con una enfermera y le pregunté y me dijo que sí que hacía dos semanas atrás había muerto una mamá y ellas la encontraron muerta amamantando a su bebé murió de una hemorragia entonces le dije a la enfermera ustedes se mandan con la mamá que falleció aquí y la mamá me viene a molestar a mí me cambiaron de cama y ya no sentí nada más al otro día pusieron a otra mamá en esa cama y tampoco la dejó dormir, ni a ella, ni a su bebé. Quizás su espíritu aún pasea por ahí. Historia de Marilú Escaida Y bien, ¿qué tal te pareció el episodio de hoy? Espero que haya sido de tu agrado. Y pues me apoyarías bastante suscribiéndote y dejando un tremendo like, que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. Y aquí te recomiendo esta historia que estoy 100% seguro que te va a gustar. Sin más dulces uh -huh. pesadillas